0: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd. guten Tag.
2: Ich habe gewartet auf Twitter, noch bevor es Twitter gab. Ich habe in meinem Blog
3: damals Einsatzposts geschrieben. Keine Lust mehr auf Zwitschern bei Twitter? Dann vielleicht lieber...
4: Töten bei Mastodon.
3: Twitter hilft
2: mir, meine Gedanken zu entwickeln, weil ich öffentlich denken kann.
5: Die, die sich in dieser Welt bewegen, versuchen zu beeinflussen, werden aber auch selbst beeinflusst, fühlen sich als mächtige Botschafter dessen, was sie in unsere Köpfe pflanzen wollen.
4: Es geht darum, dass sich Verbrechen nicht lohnen soll. Denn im Moment kostet das Erstellen eines Bots auf Twitter weniger als einen Cent. Die Kosten für Verbrechen sind also so niedrig. Und das ist einer der Gründe, warum sich Verbrechen und hasserfülltes Verhalten auszahlen.
3: Einige Leute fangen wohl bereits an, zu Mastodon zu wechseln. Nach US-Medienberichten sollen es einige Zehntausend sein, die dort ein Konto Neu eingerichtet haben. Fraglich ist nur, ob auch die Reichweite reicht.
1: Das kleine weiße Vögelchen vor blauem Hintergrund es zwitschert rund um die ganze Welt. Grob geschätzt, 350 Millionen Nutzer twittern und retweeten, sie folgen. Anderen zählen stolz ihre eigenen Follower. Doch bei Twitter wird sich nun vieles ändern. Das Vögelchen ist frei, twitterte Elon Musk, nachdem er das soziale Netzwerk übernommen hatte. Und seine Kritiker antworteten prompt, nein, der Vogel wird gebraten. Und auch die Europäische Union stellt gleich klar, das Vögelchen fliegt nach uns. Regeln, Denn die europäischen Vorschriften für die digitale Welt gelten schließlich auch für Elon Musk oder etwa nicht. Was genau hat Musk mit Twitter vor? Welche Folgen hat der Deal für die Nutzer und für die Meinungsfreiheit? Oder sollten wir uns vielleicht eine neue Plattform suchen? Ausgezwitschert. Twitter, Musk und die Meinungsfreiheit, das ist heute unser Thema. Denn seit der Übernahme durch den reichsten Mann der Welt überschlagen sich auf der Plattform die Ereignisse und vor allem auch für die Mitarbeiter. Für die meisten Twitter-Fans sind das keine guten Nachrichten. Wir wollen heute mal abfolgen, ab, abklopfen, ob die Sorgen um die Plattform berechtigt sind. Zuerst bringt uns Katharina Wilhelm auf den neuesten
3: Stand. Die Twitter-Übernahme begann mit einem Paukenschlag. Etwa jede zweite Stelle wurde gestrichen. Viele Beschäftigte erfuhren davon am Freitag per Mail. Zuvor hatte Elon Musk die Chefetage und den Verwaltungsrat entlassen. Unter anderem soll dabei auch das sogenannte Meta-Team bei Twitter aufgelöst worden sein. Das Team wurde letztes Jahr gegründet, um die Algorithmen von Twitter beispielsweise auf Rassismus hin zu untersuchen. Die Kündigungen riefen nun auch Volker Türk, Hochkommissar für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen, auf den Plan. In einem offenen Brief rief er Elon Musk dazu auf, die Menschenrechte bei Twitter zu achten.
6: Twitter ist Teil einer globalen Revolution, die unsere Kommunikation verändert hat. Aber ich schreibe mit Besorgnis über unseren digitalen öffentlichen Platz und die Rolle von Twitter darin. Die Achtung unserer gemeinsamen Menschenrechte sollte die Leitplanken für die Nutzung und Weiterentwicklung der Plattform setzen. Kurz gesagt fordere ich Sie dringend auf, dafür zu sorgen, dass die Menschenrechte im Mittelpunkt der Verwaltung von Twitter unter Ihrer Führung stehen.
3: Dass selbst die Vereinten Nationen etwas zur Twitter-Übernahme zu sagen haben, dürfte an der Relevanz von Twitter liegen. Und dass nicht alles, was im virtuellen Raum geschrieben wird, dort bleibt, sondern auch Auswirkungen im realen Leben hat. Während der Proteste des arabischen Frühlings etwa, fungierte Twitter wie ein Megafon. Demonstrierende fanden sich so zusammen. Unter dem Hashtag Black Lives Matter organisierten sich Menschen zu Protesten gegen Rassismus. Gleichzeitig gibt es auf dem Netzwerk Hass und Hetze. Nach den US-Wahlen 2020 wurden dort auch falsche Wahlinformationen und Verschwörungserzählungen geteilt. Dies hat wahrscheinlich auch den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar befeuert. Die Sorge von Experten und Expertinnen, wie soll die Plattform überwacht werden, wenn eine große Anzahl an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gehen musste? Wirtschaftsjournalist Kai Ristall sagte im Tech-Podcast Pivot. Er glaube, dass die Übernahme von Musk den Zusammenhalt in den USA zerstören könnte, ähnlich wie die Präsidentschaft von Donald Trump das Land weiter gespalten habe.
4: I would argue that what Elon Musk is now doing with this global communications platform. It is destructive to the American fabric.
3: Musk betonte bei einer Investorenkonferenz dass sich die Moderation der Inhalte nicht geändert habe Hass und Hetze seien weiterhin nicht in Ordnung.
5: changed
3: Bald solle ein Gremium entscheiden, ob Nutzer und Nutzerinnen wegen Inhalten gesperrt oder gelöscht werden dürfen. Wann genau das Gremium startet, ist noch nicht bekannt. Um Falschinformationen und Bots entgegenzutreten, solle die Verifikation der User und Userinnen an die zahlungspflichtige Version der Plattform Twitter Blue geknüpft werden. Für 8
4: Dollar im Monat. Es geht darum, dass sich Verbrechen nicht lohnen soll. Denn im Moment kostet das Erstellen eines Bots auf Twitter weniger als ein Cent. Die Kosten für Verbrechen sind also so niedrig. Und das ist einer der Gründe, warum sich Verbrechen und hasserfülltes Verhalten auszahlen. Aber es ist zu teuer, jetzt 100.000 gefälschte Konten zu
5: haben.
3: So Musk. Allerdings haben nicht alle Bots und Fake-Accounts einen blauen Haken. Ob also eine kostenpflichtige Verifikation helfen kann, unerwünschte Spam-Accounts oder Fake News zu reduzieren, ist fraglich. Eigentlich sollten die kostenpflichtigen Häkchen bereits jetzt starten. Zunächst nur in den USA. Doch offenbar rudert man bei Twitter zurück. Wie die New York Times berichtet, will der Kurznachrichtendienst damit nun bis nach den US-Zwischenwahlen am 8. November warten. Was die Kündigungen angeht, inzwischen meldet der Wirtschaftsdienst Bloomberg, offenbar seien bei den Kündigungen Fehler passiert. Einige Dutzend gekündigte Twitter-Mitarbeiter seien demnach angeschrieben und gebeten worden, wieder in das Unternehmen zurückzukehren. Andere seien gefeuert worden, bevor das Management erkannt habe, dass ihre Arbeit und Erfahrung in Zukunft noch notwendig ist.
1: Da scheint also gerade bei Twitter einiges durcheinander zu laufen. Kein Wunder, wenn man die Hälfte seiner Mitarbeiter von einem Tag auf den anderen vor die Tür setzt. Wer soll dann noch die ganze Arbeit machen? Was hat das nun alles mit uns zu tun? Das kann ich mit einer Frau besprechen, die selbst bei Twitter über 270.000 Follower hat. Marina Weisband ist Psychologin und Expertin für digitale Partizipation und Bildung. Ich grüße Sie. Hi. Haben Sie heute schon getwittert?
2: Ich glaube schon. Im Zweifel ist die Antwort immer ja.
1: <lacht> Wissen Sie nicht mehr, was Sie geschrieben haben?
2: Ich äh, weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe, aber ähm, ich habe in letzter Zeit versuche ich mehr lighthearted zu machen. Also ähm, eher bedeutungslose Tweets, weil äh, ich herausfinden will, wie bedeutungslos ein Tweet sein kann, damit ich immer noch Horden von Hassern an den Fersen
6: habe.
1: <lacht> Sind Sie da einfach in einer interessanten Recherche, wie bedeutungslos kann ein Tweet denn sein?
2: Gar nicht. Es ist egal, wie bedeutungslos ein Tweet ist, wenn ich schreibe, ich mag Vanilleeis, dann habe ich drei beleidigte Leute drunter. Aha, du hast also <lacht> Schokoeis und genau wie alle Ukraine nazis
1: <lacht> Weil sie ukrainischen Hintergrund haben, haben sie deshalb so viele Hater auch?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also einen riesigen Teil spielt natürlich äh, Putins Propagandablase. Diese Trollfabriken, die er da am Laufen hat, begleiten mich jetzt seit 2013 und ähm, sind zwischendurch auch wirklich unerträglich. Das kommt immer in so Wellen. Man merkt das richtig, ne? wann die mal wieder einen Auftrag haben, gegen äh, JournalistInnen zu hetzen. Aber dann springen natürlich auch ganz viele Leute auf aus falsch verstandenem äh, Quirulantentum.
1: Ich kann Ihnen übrigens helfen. Sie haben gepostet, dass Sie seit Freitag hunderte von Followern verlieren. Haben Sie eine Erklärung dafür?
2: Ähm, so richtig nicht. Es könnte einfach sein, dass dort Bots aufgeräumt werden, wogegen ich überhaupt nichts hätte. Es geht aber vielen Leuten so, dass sie jetzt unerklärlich ähm, wirklich, wirklich viele Follower verlieren gerade. Weiß ich nicht. Es ist halt alles intransparent. Ne? Das muss man wissen. Man liefert sich da einem System aus, in dem man weder Sagen hat, noch Einblick.
1: Das heißt, man kann daraus jetzt nicht schließen, dass sich Leute schon massenhaft abmelden bei Twitter?
2: Das würde ich daraus noch nicht schließen. Ich denke auch, das massenhafte Abmelden kommt noch nicht. Ich denke, die meisten Leute verharren noch so ein bisschen. Ich meine, es macht auch wirklich aktiv Spaß, dem Ganzen aus der ersten Reihe dabei zuzugucken, wie es vor die Wand fährt.
1: Eine Änderung soll ja das berühmte blaue Häkchen sein, das künftig 8 Euro kostet. Damit verifiziert man, zeigt man, dass man verifiziert ist. Werden Sie diese acht Euro zahlen, wenn das kommt?
2: Ich persönlich hätte ein Problem damit, meine Kreditkarteninformationen an eine Firma zu geben, die gerade ihr gesamtes Security-Team gefeuert hat.
7: Hm. Ja. Das ist so ein
2: ganz pragmatisches Bedenken. Aber das Problem ist, es geht ja natürlich nicht nur um das blaue Häkchen dabei. Ich finde, Monetarisierung ist ja fein. Soll man machen. Die Frage, ob man Super-User dafür bezahlen lässt, weil sie der haupt faktor für die Plattform sind, ist eine andere Frage. Prinzipiell wäre das aber kein Problem, wenn es eine echte Verifizierung wäre. Das Problem ist eher, Leute, die nicht bezahlen, werden auch nicht mehr äh, oben angezeigt. Das heißt, algorithmisch werden die zurückgestellt. Kurzum, um gesehen zu werden, muss man bezahlen. Es wird eine Pay-to-Win-Plattform und die, die als erstes bezahlen, werden Elon-Musk-Fans sein und das werden Libertäre sein und das werden Rechtsradikale sein und ich bin mir nicht sicher, ob ich auf einer Plattform sein will, wo das die vom Algorithmus gepushten Stimmen sind.
1: Also Sie spielen schon auch mit dem Gedanken, vielleicht Twitter zu verlassen?
2: Um, ich denke, ich schaue es mir bis zum Ende an. Aber äh, mein, Herz, mein Herz bricht wirklich bei allem, was passiert. Und ich liebe die Plattform eigentlich. Was
1: lieben sie, sie an Twitter?
2: Äh, Twitter ich, ich habe Twitter für mich, ich habe gewartet auf Twitter noch, bevor äh, es Twitter gab. Ich habe in meinem Blog damals Einsatzposts geschrieben. Twitter hilft mir bei meiner täglichen Arbeit. Twitter hilft mir, meine Gedanken zu entwickeln, weil ich öffentlich denken kann. Also im Gegensatz zum Schreiben eines Buchs zum Beispiel, wo ich alles fertig geklöppelt haben muss, bevor es das Licht der Welt erblickt, kann ich auf Twitter einen Gedanken stellen und jemand kommentiert ihn und jemand erweitert ihn und jemand ergänzt ihn und jemand widerspricht ihm. Und meine Gedanken wachsen. Ich äh, modifiziere ihn, twittere ihn wieder und dann bekomme ich noch mehr Feedback und Beispiele und daraus entwickeln sich ganze Gedankenkonstrukte kollaborativ. Und das ist das, was ich an Twitter schon immer geliebt habe. Und das ist etwas, ähm, also die, allein die Netzwerke, das wiederherzustellen auf einer anderen Plattform wird schwierig bis unmöglich sein.
1: Das heißt, im Prinzip wären Sie auch bereit, für so einen Service Geld zu bezahlen. Abo statt Werbung ist eigentlich keine schlechte Idee.
2: Auf gar keinen Fall. Ich wäre sogar bereit, für einen Service zu bezahlen, der zum Beispiel den NutzerInnen gehört, wo ich also meinen monatlichen Beitrag entrichte, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und dann habe ich aber irgendeine Form von demokratischer Mitbestimmung über diese Plattform. Hier würde ich aber rein als Kunde bezahlen für undurchsichtige Algorithmen, für einen Mann mit einer offensichtlichen politischen Agenda und... Ja, der gerade sein Menschenrechtsteam gefeuert hat, der gerade sein Reliability-Team gefeuert hat, der riesige Teile seines Security-Teams gefeuert hat. Also wo ich einfach nicht weiß, wo das Ganze hingehen soll.
1: Elon Musk sagt, bei den 8 Euro im Monat für das blaue Häkchen, da ging es ihm ja nicht ums Geld. Nein, nein, das Argument lautet, dann lohnt es sich nicht mehr, hunderttausendfache Fake-Accounts zu erstellen. Was halten Sie von dem Argument?
2: Das stimmt, das ist richtig. Man würde natürlich trotzdem hunderttausendfache Fake-Accounts erstellen, die wären dann halt nicht mehr so sichtbar. Allerdings alle Benutzer, die keine acht Euro im Monat zahlen, halt genauso. Damit kloppt er beides gleichermaßen auf den Müll. Und in dem Moment, wo er selbst, also der CEO, Fake-News tweetet, sieht man, dass das auch keine wirkliche Hürde ist.
1: Digitalexpertin Marina Weißband, bis hierhin vielen Dank. Wir reden gleich noch weiter. Was sind also die eigentlichen Stärken von Twitter? Besonders beliebt ist diese Plattform unter Journalisten, Politikern und anderen Multiplikatoren. Woran liegt das genau? Das erläutert uns Christoph Keppeler.
5: Twitter kann ich mir nicht mehr wegdenken. Es wäre für mich eine ähnliche Katastrophe, wie wenn ich kein Smartphone mehr hätte. Wie viele Journalisten, ich denke mal die meisten, schaue ich regelmäßig bei Twitter rein. Mehrmals am Tag, auch gleich morgens. Und relativ schnell sehe ich dann, was abgeht in Deutschland und in der Welt. Manchmal gerate ich zwar aus Versehen erstmal in eine heftige Debatte über süße Katzenvideos, aber nach einigen Minuten bin ich dann doch im Bild. Und erst danach guckt man in die Nachrichtenagenturen und in die Zeitungen, die Medien, natürlich die Tagesschau, hört Radio. Die Agenturen selbst scannen auch die ganze Zeit, was bei Twitter passiert. Wenn ein Parteivorstand tagt, twittern die Mitglieder aus der laufenden Sitzung. Gab es so früher natürlich nicht. Journalisten provozieren bei Twitter mit Thesen, um Aufmerksamkeit zu generieren und werden dann gerne bei Maischberger oder Illner eingeladen. Steuern sind raubt, twitterte kürzlich eine Journalistin von der Zeitung Die Welt. Und darunter gab es dann eine erregte Debatte, in der, meine Meinung, dieser Unsinn viel Wirbel erzeugte. Aber darum geht es ja. Sie und Ihr Chefredakteur fanden das wohl richtig gut. Denn steile Thesen, Provokationen oder Hetze, die erzeugen Traffic. Genau davon leben soziale Medien. Auch Twitter. Twitter ist ein elementar wichtiges, einflussreiches Medium. Die, die sich in dieser Welt bewegen, versuchen zu beeinflussen – werden aber auch selbst beeinflusst, fühlen sich als mächtige Botschafter dessen, was sie in unsere Köpfe pflanzen wollen. Viele werden rechthaberischer, polemischer, erregter, als sie ohne Twitter waren, finden Spaß am bösartigen Sticheln. Kommunikation wird toxischer. Donald Trump machte als US-Präsident kaum mehr Pressekonferenzen, sondern verbreitete oft wahnwitzigen Irrsinn ohne journalistischen Filter über Twitter direkt an die Millionen, die ihm folgten. Rechtfertigen musste er sich für seinen Schwachsinn nicht. Auf seine Kritiker bei Twitter antwortete er einfach nicht. Wer bei Twitter ständig auf Trump stieß und seine Anhänger, die ihn likten und retweeteten, konnte leicht den Glauben an uns Menschen verlieren. Sind wir alle verloren? Werden wir über kurz oder lang alle nur noch solche verdummten, gemeinen, unglaublich infantilen Satzfetzen im Gehirn haben? Schließlich hatte dieser Mann es bis zum US-Präsidenten geschafft.« ich fand es richtig, ihn aus Twitter auszuschließen. Das schwachsinnige Zeug, das er fast nur verbreitete, fehlt nicht. Keine wirklich notwendige Debatte wurde dadurch nicht geführt. Es gab nach Trumps Ausschluss ein klein wenig weniger erratische, vergiftete Bösartigkeit bei Twitter. Und es wird ja auch viel Interessantes, Fruchtbares, Wichtiges verbreitet. Viele Menschen erzählen authentische Dinge aus ihrem Alltag. Von rassistischen, sexistischen oder homophoben Beschimpfungen. Aber auch sympathische, kleine Geschichten über rührende, selbstlose Hilfe, die sie erfahren haben. Experten, Wissenschaftler, Journalisten schätzen bei Twitter Corona-Studien ein oder sagen Kluges zum Ukraine-Krieg. Frauen im Iran twittern Videos über ihren mutigen Widerstand. Wir sind, wenn wir uns bei Twitter einloggen, bestens informiert. Nicht-Journalisten müssen allerdings auch lernen, journalistisch zu denken, Quellen prüfen, weil auch ganz viel Desinformation zu finden ist. Oft machen das auch Journalisten oder andere seriöse Experten, die gleich an den Fake News-Tweet ihre Recherche anhängen. Der endgültige Beleg dafür, dass Twitter wichtig ist, ist, dass es auch die Fälscher, Betrüger und Hetzer anzieht. Twitter ist ein Medium, das bleiben wird. Es ist nur die Frage, was wird draus, dass es einen einzigen superreichen Chef hat, der dieses Medium nach seinem Willen, nach seinen Interessen, nach seinen Launen formen kann und wir, die Millionen Nutzer dieses Mediums, müssen das akzeptieren, falls wir nicht doch eine adäquate Alternative finden? Das muss uns Sorge bereiten. Ein autokratisch geführtes, millionenfaches Forum, in dem täglich ein wichtiger Teil unserer globalen Kommunikation stattfindet, in dem ständig gekämpft wird um die Deutung von dem, was geschieht, in dem womöglich mehr Lügen, Hass und Hetze zugelassen werden. Das ist, sage ich mal ganz pathetisch, eine Gefahr für die Freiheit und die Demokratie weltweit.
1: Twitter spielt also vor allem im Alltag von Journalisten eine bedeutende Rolle. Wird sich das nun ändern, wenn der reichste Mann der Welt dort das Sagen hat? Frederik von Castell ist Redaktionsleiter bei Übermedien, ein Online-Magazin für Medienkritik. Ich grüße Sie. Hallo. Der Kollege meinte noch, bevor er morgens die Nachrichtenagenturen
0: checkt, guckt er, was bei Twitter läuft. Sie auch? Ja, das mache ich absolut genauso. Einfach weil Twitter die schnellste und direkteste Form irgendwie der Information für mich ist. Ich dort aber auch direkt nachfragen kann, Reaktionen sehen kann, eben wie der Kollege auch gerade schon erwähnte, auch den Faktencheck vielleicht schon so eine Information finde. Und ganz grundsätzlich wegen des Themenmixes, den ich dort einfach finde, den mir jetzt eine Agentur am Morgen vielleicht so in der Form nicht bieten kann. Gerade wenn ich nach neuen Perspektiven suche, wenn ich nach ExpertInnen suche, die vielleicht nicht zum Standardrepertoire irgendwie gehören. Einfach weil sie Ahnung haben, aber dort eben Reichweite erzielen. Und sowieso natürlich, um JournalistInnen zu begegnen, zu sehen, was JournalistInnen dort tun, das ist für mich als Medienjournalist natürlich von besonderer Bedeutung.
1: Wie hoch ist dann die Bedeutung von Twitter für die aktuelle Medienwelt?
0: Ja gut, das muss man unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, glaube ich. Oft wird ja behauptet, Twitter wäre eine Blase, äh, also in der sich vor allem JournalistInnen, PolitikerInnen ähm, tummeln und ähm, letztendlich würde vieles von dem, was bei Twitter passiert, auch bei Twitter bleiben. Ich glaube, das ist ein Klischee, das sich längst äh, aufgelöst haben hätte müssen. Viel, was bei Twitter passiert an Diskussionen, greift tatsächlich Diskussionen vorweg, die dann in einer breiten gesellschaftlichen Debatte geführt werden. Aber grundsätzlich ähm, gehört Twitter auch zum Recherchehandwerk von JournalistInnen dazu. Ist die journalistische Recherche dadurch besser geworden? Ja, auf jeden Fall. In den äh, Anfangsjahren sozialer Netzwerke war es ja so, dass unfassbar viel äh, Schabernack mit ähm, gefälschten Accounts betrieben ähm, wurde. Da war Twitter äh, eine der ersten Plattformen, die ein relativ seriöses Verifizierungsverfahren eingeführt haben, das jetzt leider nach den angekündigten Änderungen von Elon Musk ähm, ja, zum Scheitern verurteilt ist. Aber auch für die Recherche auf Twitter, ähm, für die Suche nach Informationen auf Twitter, war es ein Netzwerk, das deutlich geeigneter war als etwa Facebook oder Instagram, das in sehr vielen Subnetzwerken, abgeschlossenen Einheiten, Gruppen und Ähnlichem interagiert hat. Twitter ist ein sehr großer, offener Recherchepool letztendlich für uns für Informationen. Aber auch für Twitter gilt, je steiler die
1: Thesen, desto schneller die Verbreitung. Hat Twitter mit dazu beigetragen, dass toxische Inhalte sich schnell verbreiten?
0: Also das kann man erstmal so sehen. Und wenn man dafür ein Beispiel sucht, dann fällt einem natürlich Donald Trump ein. Dann fällt einem aber natürlich auch ein, wie gerade ein Elon Musk eben durch sein Twitter, muss man ja jetzt sagen, mit den wildesten Takes ähm, ja, trampelt und andere mit seiner Gefolgschaft Platten macht. Das ist natürlich auch ein bisschen zynisch, ähm, dass das ausgerechnet der macht, der für free speech eintritt, der das ganze dann Freiheit nennt. Das kann eigentlich auch nur so einem Hardcore-Kapitalisten, ehrlich gesagt, einfallen. Aber Twitter ist halt eben auch gleichzeitig einfach ein Abbild dessen, was generell mit der Debattenkultur passiert ist und deswegen auch nicht zwangsläufig nur Schuld daran. Vielleicht tragen alle sozialen Netzwerke dazu bei, dass es eben eine verrohte, eine unverzeihliche oft eine, ja, einfach eine sehr vereinfachte Debattenform auch immer mehr gibt. Da ist Twitter allerdings, finde ich, als Microblogging-Dienst weniger in der Verantwortung als Netzwerke, in denen sehr schnell abgeschlossene Sphären geschaffen werden von Nutzern, die sich gegenseitig bestärken und ähm, dann organisiert gegen andere vorgehen. Das passiert bei Twitter schon auch, aber bei Twitter gibt es immer noch den Riesenvorteil, dass wirklich jeder, egal welche Reichweite er eigentlich hat von seinem Account her, mit einer einzigen Information, mit einem Bitzelchen quasi, aber Millionen von Nutzern erreichen könnte. Also einfach nur, weil es entweder spannend, klug, neu oder lustig ist, was er verbreitet. Und das ist etwas, was eigentlich im Grunde, also eben eine Demokratisierung eigentlich der Debatte ermöglicht hätte. Schade, dass ausgerechnet Elon Musk mit seinen Maßnahmen, die er jetzt ergreift, auch das vor sich herträgt, behauptet, er würde Twitter demokratisieren. Er würde nämlich alle zu Journalisten machen. Das äh, sehe ich nicht.
1: Da zweifeln Sie dran. Schauen wir uns doch mal an, was wissen wir bereits über die Änderungen, die Musk vorhat. Wie wird sich dieses Recherchetool
0: aus Ihrer Sicht verändern? Also zum einen gibt es ja diese groß angekündigte Änderung, die jetzt auch in Teilen schon umgesetzt ist, der für 8 Dollar zu erwerbenden Accounts, mit denen äh, bei denen ich automatisch verifiziert werde. Das sehe ich wahnsinnig kritisch. Denn erstens werden alle Menschen, die äh, vorher verifiziert waren, aber diesen Dienst in Zukunft nicht bezahlen werden, ihren Status verlieren. Dazu gehöre ich auch, aber das ist weniger das Problem. Sondern zweitens, man kann sich diese Verifizierung nun quasi erkaufen. Und ähm, das halte ich für extrem problematisch, weil die Verifizierung tatsächlich ein wichtiges Element für uns auch ist, um zu schauen, ist eine Information, ist eine Aussage, die jemandem zugeordnet wird, auch wirklich von der Person getroffen? Und genauso kann ich als Journalist mit meinem verifizierten Status eben auch dafür sorgen, dass mir Menschen, die mir vertrauen, auch darauf vertrauen können, dass Aussagen, die auf Twitter von mir eben im Umlauf sind, dass die eben auch mir zugeordnet werden dürfen, weil ich verifiziert bin. Das auszuschlachten und das letztendlich auch wertlos zu machen, das, das halte ich für einen großen Fehler. Noch schlimmer finde ich aber, dass tatsächlich die, ich habe das jahrelang, habe ich gesagt, es gibt keine bessere Suchfunktion in sozialen Netzwerken als die von Twitter eigenbetriebene erweiterte Suche. Ich kann dort nach den verschiedensten Debatten suchen, ich kann nach bestimmten Aussagen einzelner Personen suchen, ich kann, nach, ich kann, ich kann theoretisch herausfinden, was eine Person zu einem Thema vor fünf Jahren in genau dem und dem Zeitraum mal gesagt hat. All das möchte Elon Musk offensichtlich jetzt auch nicht mehr so haben. Er hat diese Suchfunktion mit einer veralteten Suchmaschine verglichen und hat angekündigt, jetzt pronto dort Änderungen vorzunehmen. Und das schränkt dann den Nutzen ähm, für die journalistische Recherche schon massiv ein. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das das Nächste ist, was er relativ schnell einreißen wird.
1: Aber das würde bedeuten, dass Twitter dann an Bedeutung verliert, gerade weil es seine Stärken verliert. Oder was, welche Folgen wird das haben, Ihrer Meinung nach? Wie wird es weitergehen?
0: Ja, also ich denke, dass viele JournalistInnen nicht bereit sein werden, äh, da diese neuen Instrumente so zu nutzen, wie das äh, ja, monetär quasi begleitet von Musk angedacht ist und ich glaube, dass Twitter damit ein Unique Selling Point verlieren wird.
1: Twitter hat ja. also seine besten Tage hinter sich?
0: Es droht, ja, also im Grunde kann man, wenn, wenn all das kommt, was im Moment im Raum steht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Netzwerk seine Stärke behalten kann, schnelle Informationen gekoppelt mit informierter Debatte liefern zu können. Denn ich glaube, dass ein Großteil der JournalistInnen dieses Netzwerk weder zur Recherche noch zur Verbreitung noch zur Diskussion nutzen wird in Zukunft.
1: Also Elon Musk schneidet sich selbst ins eigene Fleisch? Absolut. Das war Frederik von Castell, Redaktionsleiter bei Übermedien. Vielen Dank. Wenn Twitter also seine besten Tage hinter sich haben sollte, wohin könnte dann die globale Online-Karawane weiterziehen? Alternativen gibt es genug. Katharina Willem hat ein paar zusammengestellt.
3: Keine Lust mehr auf Zwitschern bei Twitter? Dann vielleicht lieber
4: Tröten bei Mastodon.
3: Diese Twitter-Alternative mit dem Mammut als Maskottchen ist made in Germany. Und über sie reden gerade viele User und Userinnen auch in den USA. So
5: what sound does it make? It actually toots.
3: Im Englischen heißt Tröten tooten und das übersetzt sich hier auch mit Pupsen. Die Oberfläche des Netzwerkes erinnert stark an Twitter. 500 Zeichen haben die Nutzer, um sich in einem Tröd auszudrücken. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Mastodon und Twitter besteht darin, dass Mastodon dezentral funktioniert. Das heißt, es werden unterschiedliche Server benutzt, die die Plattform selbst Instanzen nennt. Und diese werden wiederum von sehr unterschiedlichen Organisationen oder auch Einzelpersonen betrieben. Der Clou des Ganzen? Keine Firma hat allein das Sagen und allein die Macht. Die Open Source Software, sie finanziert sich auch nicht über Werbung. Ein Netzwerk von Menschen für die Menschen, wie dieser YouTuber begeistert zusammenfasst.
6: No
3: einige Leute fangen wohl bereits an, zu Mastodon zu wechseln. Nach US-Medienberichten sollen es einige Zehntausend sein, die dort ein Konto neu eingerichtet haben. Fraglich ist nur, ob auch die Reichweite reicht. Denn im Gegensatz zu Twitter ist Mastodon eben noch eine eher kleine Plattform mit etwa 380.000 monatlich aktiven Nutzern, wie es heißt. Nur ein Bruchteil der fast 240 Millionen täglich aktiven Twitter-Nutzer. Da verpufft ein Tröd derzeit vielleicht noch. Eine bekanntere Alternative wäre da Reddit. Das Netzwerk mit dem Alienkopf gibt es seit 2015. Die Seite besteht aus Messageports, also Foren. Hier tweetet man nicht seine Gedanken in die Welt hinaus, sondern muss nach Interessensgebieten suchen. In diesen Subreddits geht es dann um Politik, Religion, Sport, Hobbys oder was man sich nur so vorstellen kann. Wer besonders viel Wert darauf legt, Hassrede, Hetze und Fake News zu entkommen, für den könnte das Netzwerk
4: Counter Social
3: etwas sein. Auf der Webseite heißt es
4: Keine Trolle, kein Missbrauch, keine Werbung, keine Fake News, keine Operationen mit ausländischer Einflussnahme.
3: Das soziale Netzwerk mit einem geplatzten Ei im Logo wurde 2017 von einem US-Hacker gegründet, seine Identität anonym. Counter Social soll monatlich mehr als 63 Millionen Besucher haben. In dem Netzwerk findet man einen Livestream mit Nachrichtenprogrammen oder eine Videochat-Funktion. Das Netzwerk ist in der Vergangenheit schon in die Kritik geraten, weil es in einigen Ländern bewusst nicht verfügbar ist. Menschen in China, Iran, Nordkorea, Pakistan, Russland und Syrien sind nämlich ausgeschlossen. Begründung, die Länder seien dafür bekannt, dass dort viele Bots und Trolle generiert würden. Kritiker finden, nicht gerade sozial. Vielleicht auch deswegen der Netzwerkname counter-social. Zwei Netzwerke sind in den vergangenen Wochen und Monaten noch mal richtig in die Schlagzeilen geraten. Truth Social und Parler. Beide Plattformen kommen ohne tierische Symbole aus, haben dafür jetzt schon oder bald prominente Besitzer. Donald Trump und den Rapper Kanye West, jetzt bekannt unter Je. Je will das Netzwerk Parler noch in diesem Jahr kaufen und damit mehr Nutzer und Nutzerinnen anlocken. Und das täte dem Netzwerk wohl ganz gut, denn Parler dümpelt derzeit mit rund 140.000 aktiven Nutzern monatlich herum. Die Idee, genau wie hinter Donald Trumps App Truth Social, weniger Moderation, mehr Redefreiheit. Damit locken die Apps vor allem konservativere bis rechte User und Userinnen an. Die wiederum bejubeln aber auch den Kauf von Twitter durch Elon Musk, der das Gleiche für Twitter verspricht. Experten rechnen deswegen nicht damit, dass ausgerechnet diese zwei Netzwerke mehr Zulauf haben werden.
1: Alternativen zu Twitter gibt es also zuhauf. Für jede Bubble die eigene Social-Media-Plattform. Für den Laien wird das immer unübersichtlicher. Aber unser Social-Media-Kollege Udo Langenohl kennt sich damit bestens aus. Welche dieser vielen Plattformen, von denen wir gerade eben gehört hatten, wären denn deiner Meinung nach am ehesten geeignet als Ersatz für Twitter?
8: Ganz ehrlich, als echter Ersatz kommt da meiner Meinung nach im Moment nichts in Frage. Ich sehe das jetzt mal so ein bisschen aus deutscher, aus europäischer Sicht. Facebook ist meiner Meinung nach tot für einen Meinungsaustausch auf einer anspruchsvollen Ebene. Instagram, das ist viel Entertainment, das gilt auch für TikTok. Und das heißt dann im Umkehrschluss, Twitter hat schon eine besondere Rolle. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass im täglichen Mediengeschäft häufig Twitter zitiert wird, dass dort Aussagen aus dem politischen oder weltanschaulichen Bereich zitierfähig sind und zur Einordnung, genutzt werden und das kann im Moment keine andere Plattform bieten. Mastodon bemüht sich da so ein bisschen, aber ja als echter Ersatz kommt das im Moment überhaupt nicht an Twitter ran.
1: Tja, oder heißt es das dann, dass wir immer mehr, immer verschiedene Plattformen für verschiedene Zwecke benutzen? Ich, ich verliere ja jetzt schon den Überblick.
8: Ja, geht mir genauso. Das ist jetzt schon so. Wenn ich mich politisch informieren will, mir Standpunkte anschauen möchte, darauf reagieren will, dann bietet mir die Timeline von Twitter Deren Algorithmus, ähm, ganz andere Möglichkeiten als das krude Sammelsurium äh, bei Facebook oder die, dieses Bling-Bling ja, bei Instagram. Ich bin da übrigens auch bei beiden raus. Ich habe mich aus dieser Metawelt von Zuckerberg schon vor zwei Jahren verabschiedet und das tut der mentalen Gesundheit übrigens sehr gut. Ja, und TikTok, das langweilt mich, da bin ich äh, vermutlich auch ganz sicher vom Alter her nicht mehr so in der Zielgruppe drin.
1: Glaubst du denn, dass es jetzt nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk einer größeren Welle von Abwand kommen, könnte manche erwarten das ja.
8: Nee, glaube ich im Moment noch nicht. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie Musk mit seiner Interpretation von freier Meinungsäußerung bei Twitter umgehen wird, wenn er sagt, ich schaffe alle Kontrollfunktionen ab. Ich schließe die Abteilung, die sich mit Hass, mit Hetze, mit Fake News beschäftigt und er macht Twitter dann zu so, so einer Kopie von Telegram, dann werden, denke ich, viele Leute dem Laden den Rücken kehren. Ich denke, wir müssen im Moment noch so ein bisschen abwarten, was aus diesem Beraterteam wird, das er einrichten will, um Inhalte zu checken und gegebenenfalls ja, rauszuschmeißen, zu zensieren, zu redigieren. Ja, und dann haben wir auch noch diesen DSA, den Digital Services Act hier in Europa. Da gibt es klare Rechtsvorschriften. Und auch wenn Twitter versuchen wird, sich klein zu rechnen mit dem Ziel, um diese Rechtsvorschriften herumzukommen, dann wird ihm Europa in den Arm fallen, wenn er Twitter so öffnet, ja, dass jeder alles sagen kann und tun kann, auch wenn es de jure verboten ist. Und das führt dann zu einer massiven Abwanderung von Nutzerinnen und Nutzern. Und die Hass- und Hetz-Klientel kann sich da breit machen. Das kann er aber nicht riskieren, denke ich mal. Denn dann wenden sich auch die Reklamekunden, die Werbetreibenden ab. Und das wäre der ökonomische Gau für ihn und für Twitter.
1: In der neuen Ausgabe des hr-Podcasts Netzwelt beschäftigst du dich ja ausführlich mit der Twitter-Übernahme durch Elon Musk. Was ist so der Tenor der Experten, mit denen du gesprochen hast? Sind die besorgt, sind die skeptisch oder
8: sehen die das eher gelassen? Also ich denke, es überwiegt schon ein bisschen die Skepsis, das kann man schon so sagen, denn niemand weiß ja genau, was dieser Exzentriker und sehr sprunghafte neue Chef Elon Musk tatsächlich mit Twitter im Sinn hat. Das ist so ein bisschen zwischen Baum und Borke im Moment, da herrscht so eine Art Duldungsstarre. Ja. Lassen wir ihn mal machen und sehen, was dabei herauskommt. Begeisterung hat das natürlich alles nicht geweckt, was da in den letzten Tagen passiert ist. Nur bei denen, die sagen, endlich kommt Musk, die linksgrün versiffte, woke Szene fliegt da raus. Raus. Das kommt dann aus der Ecke derer, die schon immer eine große Affinität hatten zu Hass, zu Hetze, zu Lügen, zu Fake News. Und zwischen diesen beiden Polen schwankt das derzeit so ein bisschen hin und her. Und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Und das geht auch den Expertinnen und Experten so, mit denen ich in Netzwelt gesprochen habe.
1: Das war der Kollege Udo Langenohl. Vielen Dank. Seinen Podcast Netzwelt finden Sie bei hajainforadio.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Elon hat einen Vogel, heißt die aktuelle Ausgabe. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven ausgezwitschert. Twitter, Musk und die Meinungsfreiheit. Und letztere ist in manchen Ländern ja akut gefährdet. Viele autokratische Regime unterdrücken die Meinungsfreiheit. Das gelingt allerdings nicht immer. Und hier spielen nun die sozialen Medien eine wichtige Rolle. Der sogenannte Arabische Frühling ist ein gutes
6: Beispiel. Sebastian Felse erinnert daran und er beginnt mit Wikipedia. Am 17. Dezember 2010 begannen in Tunesien Proteste gegen die Regierung von Staatsoberhaupt Sine El Abedin Ben Ali, nachdem sich der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi in Sidi Bouzid infolge von Polizeiwillkür und Demütigungen selbst angezündet hatte. Innerhalb weniger Wochen kam es zu landesweiten Massenunruhen, die in den nächsten Monaten auf etliche Staaten in Nordafrika und dem Nahen Osten übergriffen. So steht es. In der aktuellen Version des Wikipedia-Artikels zum sogenannten Arabischen Frühling. In der Folge dieser Ereignisse haben sich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Gedanken über die Rolle sozialer Netzwerke in dieser Bewegung gemacht. Damals waren sie noch ein recht neues Phänomen, Twitter, Facebook oder auch YouTube. So sagt Philip Howard, Professor an der Washington University, in seinem Buch »The Digital Origins of Dictatorship and Democracy«, die virtuellen Plattformen seien ein substanzieller Beitrag gewesen, nicht nur, weil dort ziemlich freie Meinungsäußerung möglich gewesen sei, sondern auch, weil sie maßgeblich gewesen seien, die Entscheidung zu treffen, in einem autoritären Staat auf die Straße zu gehen. Du musst wissen, dass du auf dem Platz nicht der Einzige bist, der gegen das System demonstriert, schreibt er. Anderer Ansicht ist Gillian York, die als Journalistin unter anderem für den Fernsehsender Al Jazeera gearbeitet hat. Sie sagt, die Ereigniskette, die im Dezember 2010 begonnen habe, sei vielleicht mit Hilfe, aber auf keinen Fall entscheidend durch die sozialen Netzwerke in Gang gekommen. Sie unterstreicht dies mit Verweis auf den Gemüsehändler Bouazizi, der sich in Brand gesteckt hatte. Es habe schlicht einen Willen der Menschen gegeben, auf den Plätzen zu demonstrieren, der auch ohne soziale Netzwerke stark genug gewesen wäre. Was allerdings nicht zu vernachlässigen ist, ist die Tatsache, dass der Funke aus Tunesien auf so viele andere Länder übergesprungen ist. Denn spätestens in Ägypten haben soziale Netzwerke eine Rolle gespielt. Die Aktivistin Asma Mahfouz hatte eine Woche vor Beginn des Aufstands in Kairo mit ihrer Kamera einen leidenschaftlichen Appell aufgezeichnet. Wenn wir noch ein bisschen Würde haben, dann müssen wir am 25. Januar für unsere Rechte auf die Straße gehen, so hatte sie damals im Video gesagt. Dieses Video hatte in sozialen Netzwerken tatsächlich hunderttausende Ägypter erreicht. Wortführer des Aufstandes kommunizierten 2011 in Ägypten schon über Twitter und waren in vielen kritischen Facebook-Gruppen aktiv. Andreas Jacobs war damals Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kairo. Mit etwas zeitlichem Abstand ist er zu dem Schluss gekommen, dass in Ägypten anfangs die sozialen Netzwerke eine große Rolle gespielt haben. Da junge Menschen in Ägypten 2011 wenig Möglichkeiten gehabt hätten, sich zu treffen, sei der digitale Raum von Facebook das Medium der Stunde gewesen. Im virtuellen Raum trafen damals tatsächlich häufig zum ersten Mal Studenten auf Arbeiter, säkuläre Aktivisten auf junge Islamisten, Frauen auf Männer. Gleichzeitig hat es ein verbindendes Ziel gegeben. Erst recht, als in der Nacht zum 28. Januar 2011 das Regime das Internet plötzlich komplett abgeschaltet hatte. In den Augen von Andreas Jacobs ist das ein entscheidender Moment. Der Moment, in dem die sozialen Netzwerke wegbrechen und sich die Protestbewegung aus dem Virtuellen in den realen Raum bewegt und dort eine völlig neue Dynamik entwickelt. Der Tahrirplatz ist in diesen Tagen gewissermaßen zu einer Kopie der sozialen Netzwerke geworden. Inzwischen aber sind soziale Netzwerke kein neues Phänomen mehr. Die Machthaber in autoritären Staaten haben sich darauf eingestellt. In Ägypten hat die Machtergreifung des Militärs schon 2013 der neuen Freiheit ein schnelles Ende gesetzt. Das Regime nutzt das Internet nun selbst und sperrt seine Gegner wegen ihrer Äußerungen und Aktivitäten in sozialen Netzwerken ins Gefängnis. Viele Ägypterinnen und Ägypter sind im digitalen Raum verstummt, aus Angst vor Konsequenzen. Und auch in Tunesien, wo die Ereignisse, die zum sogenannten Arabischen Frühling geführt haben, ihren Ausgang hatten, scheint eine neue Diktatur zu entstehen. Präsident Kai Sayed hat dort dieses Jahr kurzerhand die Verfassung und sämtliche Kontrollorgane abgeschafft. Und die sozialen Netzwerke? Da äußern sich schon noch Kritiker, aber es ist so, wie soziale Netzwerke im Jahr 2022 eben sind. Es entsteht keine zielführende, gesellschaftliche Debatte, sondern es hagelt Diffamierungen und Desinformation. Auch das ist ein Indiz dafür, dass soziale Netzwerke zwar vor rund zehn Jahren einen Einfluss auf die Umstürze hatten, dass dies aber auch ein Momentum war der Tatsache geschuldet, dass die digitalen Räume damals neu und damit auch frei waren.
1: Die sozialen Netzwerke spielen also durchaus eine wichtige Rolle im sogenannten arabischen Frühling. Aber mit Abstand von ein paar Jahren bleibt Ernüchterung. Das vertiefen wir noch einmal mit der Digitalexpertin Marina Weisband. Sie engagiert sich auch bei den Grünen im Themenspektrum Digitalisierung und Bildung. Welche Bedeutung hat Twitter in Ländern, in denen die freie Meinungsäußerung eben eingeschränkt ist?
2: Eine zunehmend niedrige. Das Problem ist einerseits, Plattformen wie Twitter helfen extrem, Menschen zusammenzukommen, die von alleine nicht die Energie aufbringen würden oder zu viel Angst hätten, auf die Straße zu gehen. Es ist eben das Internet, das diese Menschen erst ermutigt. Und wir sehen richtige Migrationen von AktivistInnen von Plattform zu Plattform, je nachdem, wo sie das Gefühl haben, gut geschützt zu sein und trotzdem gut vernetzt zu sein. Diese Rolle wird Twitter zunehmend wenig erfüllen können, weil wir hier einen klaren Interessenskonflikt des Besitzers haben. Der verkauft neben sozialen Plattformen eben auch Autos. Und wenn er zum Beispiel in China eine Mega-Factory von Tesla baut oder ausbaut und bessere Bedingungen für sich schaffen kann, dann kann es absolut sein, dass die chinesische Regierung sagt, sehr gut, aber gib uns dafür Daten von chinesischen Dissidenten. Und das bedeutet, Twitter ist als Plattform in dem Moment schon kompromittiert, weil wir nicht sehen, was im Backend passiert und weil es ähm, ein direktes Interesse für den Besitzer gibt, mit autoritären Regimen zu verhandeln, weil er da monetäre Interessen hat.
1: Nun hat Maske angekündigt, er will ein Moderationsteam einführen, er will gegen Fake News vorgehen, er will solche Sachen machen. Glauben Sie ihm das alles nicht?
2: Er hat 75 Prozent seines Moderationsteams gefeuert. Ich bin nicht sicher, wie er das machen will.
1: Das heißt an dieser Stelle, was sollte man da tun?
2: Ähm, ich würde sagen, sinnvolle Alternativen suchen sinnvolle Alternativen ausbauen. Ich glaube, es ist schon sowieso ein Fehler unserer Demokratie, dass wir einerseits wissen, wie wichtig soziale Plattformen sind als digitaler Marktplatz. Deswegen ringen wir ja auch so um, was darf dort gesagt werden, wer ist dort willkommen, welche Regeln gelten dort. Andererseits sind diese digitalen Marktplätze gerade alle in privater Hand und haben keinerlei Interesse systemisch, Demokratie zu fördern, sondern ihr Interesse besteht darin, ihre Plattformen zu verkaufen, bzw. unsere Aufmerksamkeit an Werbetreibende zu verkaufen. Und das ist ein inhärenter Interessenskonflikt. Keine Privatplattform, die Geld verdienen muss, wird jemals der Demokratie wirklich so zuträglich sein können wie eine öffentliche Plattform. Deswegen müssen wir eigentlich zwei Dinge machen. Erstens Plattformen aufbauen, die wirklich von den NutzerInnen verwaltet werden, die echte öffentliche Orte sind. Und zweitens große Plattformen zu Interoperabilität zwingen. Aha. Das heißt, die sollen miteinander reden können. Die sollen offene Schnittstellen haben, sodass zum Beispiel Twitter, mit Facebook reden kann und die wiederum mit anderen Plattformen reden können, mit öffentlichen, sodass es egal ist, ob ich auf einer bestimmten Plattform bin, ich kann die Streams anderer Plattformen trotzdem lesen. Ungefähr wie E-Mail. Ist ja auch egal, bei welchem Client ich da bin, ich kann E-Mails von allen lesen.
1: Aber steht dem das Geschäftsinteresse entgegen? Ist das ein Widerspruch in sich? Geschäfte Stimmt machen, hier? Ja.
2: Dem steht das Geschäftsinteresse entgegen. Das Ziel einer jeden Plattform ist es, durch den Netzwerkeffekt Monopolist zu werden, wie Facebook zum Beispiel in weiten Teilen der Welt schon ist, wo es absolut synonym mit dem Internet ist. Und das will eigentlich jede Plattform werden. Deswegen muss es einen politischen Zwang geben. Also es wird keinen geschäftlichen Anreiz geben, Interoperabilität herzustellen.
1: Sie haben am Anfang der Sendung gesagt, eigentlich lieben Sie Twitter, aber Sie wünschen sich ein freies, ein demokratisches Twitter. Also wie könnte das aussehen? Öffentlich-rechtlich am Ende sogar. <lacht>
2: Ja, eine Art öffentlich-rechtliches Twitter mit sehr viel moderneren Verwaltungsstrukturen als unsere öffentlich-rechtlichen Medien <lacht> im Moment haben, aber in die Richtung. Das heißt, es darf nicht staatlich sein, es darf nicht von jemandem privat besessen werden, sondern es sollte seinen NutzerInnen gehören und durch die Förderung der NutzerInnen nicht auf Gewinne orientiert sein. Und Gremien haben, die eine Governance herstellen, die es verwalten die aber demokratisch zusammengesetzt sind.
1: Oder halt auch Druck ausüben auf den Twitter-Chef. VW und Pfizer haben ihre Werbung ja vorübergehend gestopft. Das trifft Elon Musk, oder?
2: Ähm, natürlich trifft das Elon Musk. also Er ist ja in der ultimativen Zwickmühle. Er hat einerseits seinen Fans versprochen, dass es freie Rede und alles Freiheit ist. Das hat er jetzt schon gebrochen, weil er Accounts von äh, Comedians band, die ihn nachmachen. Aber auf der anderen Seite muss er natürlich Werbetreibende einwerben, denn selbst wenn er diese 8 Euro pro Häckchen Nummer durchzieht und selbst wenn ein guter Teil der Twitter-Nutzer das kaufen, trägt das nicht ein Bruchteil von dem, was Twitter jedes Jahr an Schulden macht. Er muss eigentlich Werbekunden werben und im Moment tut er alles, um sie zu vergraulen.
1: Und ein rechter Lobbyist hat jetzt schon vorgeschlagen, man könnte gleich einen Gegenboykott machen gegen Pfizer und VW und andere, die nicht mehr werben wollen auf Twitter, dahin wird es, oder?
2: Ja, ja, genau. Also das ist natürlich das, was mir am meisten Sorgen macht. Wir sehen regelmäßig, wem Musk öffentlich, persönlich antwortet. Und das sind immer wieder rechtsradikale Aktivisten. Und ich habe langsam das Gefühl, er könnte die Plattform sogar mit Absicht vor die Wand fahren, nur um sich bei diesen Zirkeln, ja, einen, einen Status zu verdienen. Weil wir einfach merken, wie eng verzahnt er und seine Fans vor allem mit... Der Alt-Right sind. Und das ist etwas, das mir sehr große Sorgen macht.
1: Also, Sie träumen von einem freien, von einem demokratischen Twitter oder ähnlichem. Das ist eine Utopie. Oder ist das machbar? Vielleicht könnte die EU sowas machen.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die EU sowas nicht machen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die EU Rahmen schaffen kann, in denen so etwas gedeihen kann. Und das wäre Interoperabilität an erster Stelle. Das wäre die Durchsetzung geltenden Rechts auf vorhandenen Plattformen. Und das wäre Förderung öffentlicher Informationsstrukturen. Und das Machen, das müssen wir Bürgerinnen und Bürger in der EU übernehmen.
1: Das war die Digitalexpertin Marina Weißband. Herzlichen Dank. Und diese Steilvorlage nehmen wir auf und spielen den Ball gleich weiter nach Brüssel, beziehungsweise an unseren Korrespondenten dort, Alexander Göbel. Schönen guten Abend.
7: Ja, schönen guten Abend.
1: Wenn das Gespräch auf die EU kommt, dann denken viele immer an das bürokratische Monster äh, oder an den zahnlosen Tiger, die ganz machtlos sind gegen die großen globalen Unternehmen. Wie ist das denn in diesem Fall? Wie genau denkt, guckt die EU auf Elon Musk und seinen Twitter-Deal?
7: Ja, also die EU beobachtet Twitter und auch Elon Musk sehr genau. Musk hat ja nach der Übernahme getwittert, the bird is freed, also der Vogel ist befreit. Das war ja schon auch eine Anspielung darauf, dass Twitter jetzt eine ja deutlich weniger regulierte Plattform werden könnte. Und Thierry Breton, das ist der EU-Industriekommissar, der hat Musk, ja man könnte sagen, getrollt und hat als Antwort dann getwittert, in Europa wird der Vogel nach unseren EU-Regeln fliegen. Also die EU zeigt da schon Selbstbewusstsein. Das war durchaus auch als klare Warnung gedacht an Musk, falls er sich dazu entscheiden sollte, ja, nicht mehr durchzugreifen gegen Hass und Hetze, möglicherweise auch unter dem Deckmantel einer dann falsch verstandenen freien Meinungsäußerung. Und diese Regeln, von denen Breton da spricht, der EU-Kommissar, das ist vor allem dieses Gesetz für digitale Dienste, der Digital Services Act, kurz DSA, der soll spätestens Anfang 2024 in Kraft treten. Und ähm, ja, damit... Will die EU allgemein gesagt die digitale Welt bändigen und ähm, möglicherweise auch äh, Elon Musk? Das digitale
1: Dienstegesetz, das soll also die Waffe sein gegen solche autoritären Strukturen.
7: Was sind die Kernpunkte davon? Also mit diesem Gesetz äh, schafft die EU äh, Verpflichtungen für Maßnahmen, die es bei großen Plattformen schon auf freiwilliger Basis teilweise gibt. Jetzt gibt es aber Vorschriften, die einzuhalten sind unter eben auch Androhung von wirklich empfindlichen Milliardenstrafen teilweise. Es sind eben jetzt Meldesysteme, äh, die erforderlich sind, mit denen Nutzerinnen und Nutzer äh, und auch unabhängige äh, sogenannte Trusted Flagger äh, illegale Inhalte melden können. Und diese Inhalte müssen dann, so flott es eben geht, entfernt. Werden. So was in der Art macht Twitter schon. Aber neu ist, dass jetzt soziale Netzwerke nach diesem äh, DSA, nach diesem digitalen Dienstegesetz Einspruch erlauben müssen gegen Moderationsentscheidungen. Und das bei einer unabhängigen Stelle. Und die Idee dahinter ist, dass die EU den sozialen Netzwerken, wie eben auch Twitter, den Spielraum beim Entfernen von Inhalten äh, kleiner macht. Bislang ist es ja so, dass Plattformen wie Twitter oder auch Facebook das eher willkürlich machen nach Gutsherrenart. Und wichtig ist eben laut diesem DSA, diesem Gesetz auch, dass Transparenz darüber besteht, was jemand in seiner Timeline als nächstes sieht. Da hat der Gesetzentwurf schon gewirkt. Elon Musk kann sich ja offenbar vorstellen, die Algorithmen Open Source zu machen, also sie offen zu legen. Nach diesem Gesetz der EU müssen Userinnen und User doch darüber aufgeklärt werden, welche Algorithmen wann und wie verwendet werden. Und es gilt auch dann, wenn zum Beispiel Upload-Filter für das, für das Löschen von bestimmten Inhalten eingesetzt werden. Also sehr, sehr sehr wichtiger Punkt, weil die EU da ja große Plattformen wirklich versucht, ein bisschen zu disziplinieren.
1: Ist das mehr als ein zahnloser Tiger? Kann man das Vögelchen damit einfangen? Was, was, was würde passieren, wenn Elon Musk sich daran einfach nicht hält?
7: Ja, es wäre möglich, dass er sich daran nicht hält. Äh, dazu müsste aber ähm, dann die Nutzerzahl oder Nutzerinnenzahl äh, deutlich äh, geringer äh, sein, als sie sich momentan ja entwickelt hat. Ähm, es geht um die entscheidende Zahl 45 Millionen. Also wenn laut diesem äh, Gesetz der EU eine Plattform mehr als 45 Millionen NutzerInnen in Europa hat oder mehr als 100.000 Geschäftskunden, dazu könnte Twitter zählen, dann greifen besondere Verpflichtungen. Mit Blick auf schädliche Inhalte müsste äh, dann zum Beispiel Twitter jährlich eine Risikobewertung vorlegen und vielleicht auch Gegenmaßnahmen vorschlagen. Und die Berichte müssen dann auch von der EU-Kommission geprüft werden. Und wenn sie dann äh, ja wenn diese Berichte der, der Prüfung nicht standhalten, wird es richtig teuer. Es wäre möglich, dass Twitter dieses Gesetz unterläuft, wenn es eben diese Marken äh, von den äh, NutzerInnenzahlen äh, unterschreitet. Dann wäre es aber schon die Frage, ob es das Geschäftsmodell von Twitter und Elon Musk sein kann, bloß nicht weiter zu wachsen. Beziehungsweise unter dieser Schwelle zu bleiben. Das ist ja mit Blick auf das wichtige Anzeigengeschäft, wir haben es gerade ge gehört, äh, eigentlich auch kaum
1: vorstellbar. Also der Hebel sind dann Geldstrafen. Tun die dann richtig weh oder kann dem das egal sein bei den 44 Milliarden, die er ja schon bezahlt hat? Sind das Peanuts für ihn?
7: Also das sind, ja, Peanuts ist natürlich dann ähm, die, die Frage, es sind schon äh, Milliardenstrafen, die äh, klar sind und die auch schon zum Beispiel Google und Facebook äh, nervös gemacht haben in den letzten Wochen. Äh, und äh, entsprechend war auch die Lobbyarbeit hier massiv, gerade von den großen Plattformen, gegen diese beiden Schwestergesetze, DSA und DMA, also digitale Dienste und digitale Märktegesetze. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass auch dann ein Elon Musk angesichts auch der Lage, in die er sich gerade gebracht hat. Wir haben ja diese Zwickmühle gerade auch äh, beschrieben bekommen von Marina Weisband, dass auch ihn das dann nervös macht. Klar ist aber auch, dass es jetzt auch entspannend wird für die Europäische Union, weil die durch diese Twitter-Übernahme jetzt auch äh, durch Elon Musk zur Bewährungsprobe gezwungen wird, weil die Frage ist, kann ein mächtiger Eigentümer wie Musk Regeln durchsetzen, die den Absichten der EU eben auch zur Bekämpfung von Hasshetze, Desinformationen Desinformation komplett zuwiderlaufen und Jetzt könnte sich wirklich entscheiden an Twitter, ob dieses Plattformgesetz der EU, ob das tatsächlich funktioniert oder ob dieser ganze Hype, der seit zwei Jahren darum gemacht wird, ob der vielleicht auch gar nicht ernst zu nehmen ist. Das entscheidet sich und deswegen bleibt die Frage noch offen. Kann man Musk mit diesen Milliardendrohungen beikommen, wenn er nicht kooperiert? Das heißt,
1: Sie meinen, die EU ist zu Recht stolz auf das digitale Dienstegesetz. Könnte diese EU-Gesetzgebung vielleicht sogar Vorbild sein für andere?
7: Also die EU sieht das auf jeden Fall so. Thierry Breton, der Industriekommissar, der wird ja nicht müde zu betonen, die EU sei 1,5 Mal größer als die USA, also der digitale Markt Nummer 1. Und der schaffe sich jetzt äh, Regeln. Äh, Breton hat vor kurzem auch im französischen Fernsehen gesagt, Elon Musk wolle ihn, sobald es geht, in Brüssel treffen, um sich nochmal erklären zu lassen, wie Twitter denn aussehen müsse nach europäischen Vorgaben. Also im Grunde mehr Moderation, mehr Mitarbeitende. Momentan geschieht ja eher das Gegenteil bei Twitter. Die Zahl der Mitarbeitenden soll ja halbiert werden. Da müssen wir gespannt sein. Aber zu der Gesetzgebung insgesamt ist die EU überzeugt. Sie hat hier ein äh, digitales Grundgesetz verabschiedet. Da muss man natürlich kritisch sein mit solchen Worten. Aber diese Regulierung nach dem Motto, wir holen uns die Kontrolle von den Tech-Giganten zurück, dafür gibt es auch ein gewisses Momentum in anderen Teilen der Welt. Also bei der Biden-Administration in den USA zum Beispiel ist man ziemlich beeindruckt, weil man ja eben noch den Gewaltausbruch am Kapitol am 6. Januar 2021 vor Augen hat. In in der EU hat man das schon als den 11. September der Social Media bezeichnet und signalisiert eben auch nach Washington, ja, hättet ihr ein Digitalpaket wie in der EU, hätte diese Katastrophe vielleicht verhindert werden können.
1: Alexander Göbel aus Brüssel. Vielen Dank. Also dieses digitale Dienstegesetz sollten wir uns merken und gucken, wie es wirkt, wenn es in Kraft tritt und damit verabschiedet sich der Tag für heute. Mein Name Uwe Bernd. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend auf den sozialen Netzwerken Ihrer Wahl oder auch vielleicht mit uns in der ARD Audiothek, da finden Sie viele tolle Ausgaben von uns. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Schönen
6: Abend noch.